0: Crear un proyecto de vida no resulta sencillo. Se necesita identificar de manera realista nuestros intereses, habilidades y capacidades, además de reconocer alcances económicos, geográficos, entre otros. Una clave importante de este proceso es saber pedir ayuda y qué mejor que sea con especialistas dentro del área de la orientación vocacional. El Instituto Mexicano de Orientación Vocacional y Profesional es una asociación civil creada en 1999 con el objetivo de brindar servicios especializados de orientación en tres áreas. Orientación vocacional, orientación laboral y formación de orientadores educativos. Hoy en el Cipro Podcast contamos con la presencia de la psicóloga Ana Gabriela Valles Espinosa, colaboradora de esta asociación. Acompáñanos a escuchar la labor que desempeña y no dudes en ingresar a www.ilmovo.club para conocer la oferta de servicios que brindan. Recuerda compartir tus comentarios o dudas. Yo soy Dani Figueroa, esto es el Cipro Podcast. Somos Guillot, la llave para
1: tu futuro. Bienvenida y bienvenido al podcast del Curso ciclo. El podcast donde encontrarás los recursos que necesitas... ...para iniciar tu camino universitario. Somos yo, la llave para futuro.
0: Este es el segundo episodio de la orientación vocacional... ...y me complace estar aquí con una gran invitada. Ella es Ana Valle, es psicóloga. Ella trabaja en el Instituto Mexicano de Orientación Vocacional... Y pues me da mucho gusto presentarte hoy, Ana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, como vimos en el capítulo anterior con nuestro invitado Uli, pues existen ahí algunas dudas, incertidumbres para esta importante decisión de pues, qué carreras van a, a cursar. Ya hablamos un poco de cómo esto define a, a futuro. Primero. Eh, con la vida universitaria y después pues ya en el campo laboral, ¿no? Así que Ana, por favor, <ríe> eh, compártenos un poco de, de tu conocimiento. La primera pregunta sería, pues, ¿qué motivaciones o miedos pueden enfrentar los chicos al elegir, eh, pues, su carrera?
1: Claro, y, y bueno, ¿no? A partir de la idea de que... Eh... Elegir carrera es un proceso único, ¿no? es una de las decisiones más importantes ¿no? a la edad que nos toca decidir qué queremos hacer eh, de nuestro futuro. Y, y vale la pena eh, partir eh, con este punto de que desde que nacemos, ¿no? desde que alguien llega al mundo, existen expectativas desde, desde que los padres conciben ¿no? a un hijo o hija y es como... Eh, se depositan estas ideas de quién va a ser, qué le va a gustar, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, pues vamos tomando decisiones con base en esas influencias positivas o negativas de nuestro entorno. Y muchas veces este error, o cuando dudamos, ¿no? titubeamos en la elección de carrera, es porque muchas veces las imágenes que se forman sobre las profesiones no corresponden con la realidad, o tal vez por no considerar todas las opciones, ¿no? Todos los factores. Y hay Aquí, bueno, ya en un momento lo mencionaremos. Pues estamos hablando de factores internos y externos. Muchas gracias Ana. Creo que mencionaste algo
0: súper importante. Y sí, desde que llegamos a este mundo comienza la expectativa y eso también genera, pues, un poco de presión sobre los chicos y las chicas. Así que me gustaría hacerte la siguiente pregunta, que es, pues, qué pueden hacer ellos eh, cuando se sienten confundidos, realmente, pues, bajo esta Presión bajo estas expectativas que deben de llenar personalmente y socialmente.
1: Claro, y aquí es donde me voy a extender un poquito más, porque es justo hablar de estos factores internos y externos. Eh, me gustaría empezar como con la parte de los factores externos, ¿no? que estamos hablando eh, de la familia, de los amigos, de nuestros profesores, eh, de las redes sociales... De nuestro entorno sociocultural eh, y cabe resaltar aquí este, y destacar que el, nuestro primer entorno de socialización pues es la familia, no cuando empezamos a crecer nuestros modelos de identificación iniciales son los padres y acá en esta parte muchas veces nos encontramos que eh, en, en, este, en estas expectativas que, que nuestros padres depositan muchas veces se empiezan ¿no? a confrontar con las expectativas propias, cuando empezamos a crecer y es qué quiero yo, pero qué quieren mis padres y de repente en esta toma de decisiones empieza a haber como mucha presión con respecto a qué espera mi mamá o mi papá de mí, pero qué quiero yo, y a veces no empata, ¿no? Y entonces eh, en este aspecto hay un trabajo de orientación arduo para ambas partes, ¿no? A los padres y a los chavos, porque al final eh, en este rol como padres eh, vale mucho la pena mencionar que la idea, lo que se esperaría es que padre o madre sean guías o acompañantes, no sean... Los polos opuestos, que es por un lado, padres autoritarios, padres que es que si no estudias esta, esta o esta carrera, no te la costeo, ¿no? O no te eh, avalo que eso estudies porque pues no es el legado familiar o no es una carrera de verdad. Y pongo ahí comillas, ¿no? Como un poco desde este prejuicio o estereotipo que se tiene. Y por el otro lado, los padres ausentes, que también es un gran problema, que son los padres que solamente te dicen, tú decide y ahí me avisas a dónde te inscribo. Y creo que los padres tienen que estar ahí, escuchando, acompañando, eh, logrando ser ese rol de guías, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, después viene la escuela, ¿no? Salimos de casa y nos vamos a, a la escuela y ahí tenemos esos otros modelos de identificación, que son los profes, ¿no? ¿Qué profes sí si me laten? ¿Qué materias no? ¿Qué de plano no quiero estudiar? ¿Qué sí? Y, y empiezo yo a, a, a tener un panorama un poquito más amplio. Después vienen los amigos, que sabemos que los amigos sí son una influencia directa o indirecta, ¿no? ¿A dónde se va mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi novio, mi novia? Qué voy a estudiar, lo que ellos quieren o lo que yo quiero, ¿no? Entonces estos modelos de identificación, pues en, la, en, la, en los lazos de amistad sí influye y ahí vale mucho la pena como aterrizar si son mis ideas o son ideas de mis amigos, ¿no? Eh, por otro lado, el entorno sociocultural es importantísimo. Eh, mencionar que cada persona viene de un entorno distinto, ¿no? Entonces hay entornos estimulantes o entornos limitantes y todo eso tiene mucho que ver a qué opciones de carreras traigo, ¿no? Pongo sobre la mesa. Eh, y otro punto que sabemos que es ahorita el boom, que son las redes sociales, No sabemos que, que muchas veces las redes sociales nos dan modelos de identificación Favorables y a veces rayan en esta de evaluar algunas profesiones, ¿no? Y eso es desde lo que habla cada persona en sus redes sociales y puede ser muy subjetivo, puede ser, eh, que, puede ser que falta información y que los chavos tienen el bombardeo en las redes y no forzosamente corresponden a su realidad, ¿no? Entonces es muy importante como que aterrizar que todos estos factores externos influye, ¿no? Eso es por de afuera hacia adentro. Ahora, ¿qué es de adentro hacia afuera? ¿Cuáles son esos factores internos? Que es importante que toda persona se, se analice y se plantee tres puntos. Uno, mi personalidad. ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuáles son mis rasgos de personalidad? ¿Cómo soy? ¿Cómo trabajo? ¿no? Como, ¿Cuál es mi, mi, mi perfil para saber si empata, si es congruente con la carrera que quiero? ¿no? ¿De qué le quiero aportar a la sociedad? Y un poco desde, desde mis rasgos, no mis cualidades. Eh, por otro lado, los intereses, no los famosos intereses vocacionales, que es qué carreras me gustan. Eh, qué hacen esos perfiles, dónde trabajan, eh, ¿qué, qué le aportan a la sociedad, desde qué trinchera, ¿no? Entonces, eh, tener bien claro cuáles son esos intereses y mis aptitudes, ¿no? Esas aptitudes, ¿qué es lo que se te facilita? Aquello que tienes como habilidad, que se te da más fácil que otras. Y la idea es empatar, ¿no? Lo que me interesa con lo que soy bueno o buena. Entonces, si logro ubicar muy bien estos elementos internos puedo ir como haciendo clic como con, con la información que busque para tratar de tomar la decisión más congruente.
0: Muchísimas gracias, Ana. De verdad, nos has ilustrado bastante en esta, pues en esta mención de los factores externos y los factores internos. En este punto creo que a ellos se les complica, ¿no? Porque son bastantes puntos como a tomar en cuenta y por eso viene la siguiente pregunta que es una vez que ellos ya tomaron la decisión tomando en cuenta pues papás amigos sus intereses sus aptitudes cómo hacer que se cumpla este objetivo
1: claro lo más importante es trazar un plan de acción vocacional o sea al final tengo que tomar en cuenta cuáles van a ser mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que hay tres puntos clave ¿no? para, para alcanzar esta madurez vocacional, que es estar claro, el tener información. Porque si yo tomo una decisión de forma impulsiva o eh, un poco dejándome llevar por algunos de estos factores que mencionamos y no tomando en cuenta todo, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues... Corro el riesgo, ¿no? De, 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 de equivocarme, de, de re, reivindicar el camino más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Primero me informo, ¿no? Con información suficiente puedo entonces llegar a un análisis. Un análisis profesiográfico, un análisis como de escuelas, eh, de carreras, ¿no? Y a partir de ahí es cuando actúo, ¿no? Ya me informé, ya analicé y entonces tomo decisiones. No puedo hacerlo al revés, ¿no? Porque tomo decisiones y me falta Información, ¿no? Entonces, si no tengo claro o estoy tambaleante en estos elementos que debo de considerar, no tomo la decisión, ¿no? Entonces, hasta que ya tengo el abanico de posibilidades, hago un, una listita de pros y contras y voy checando, entonces ya es como llego a un análisis mucho más profundo y entonces mi toma de decisiones va a tener menos riesgos, ¿no? De desertar, de cambiar de carrera, etcétera.
0: Claro que sí, esto también me parece muy interesante, eh, sobre todo, pues sí, una vez ellos ya tomando la decisión, creo que es muy importante primero que se den el tiempo, ¿no?, de, de analizarlo, de, de verlo con calma, poco a poco, paso a paso, que hagan realmente una introspección, pero viene una pregunta muy importante, Ana. ¿Qué pasa cuando ellos ya tomaron la decisión y a mitad de camino resulta que no?,
1: ¿Te vale arrepentirte? Que eso es uno de los, de los puntos que los papás más eh, temen, ¿no? Que es esa parte como de... de no, ¿qué va a pasar si, si cambia, de, cambia de carrera y, y pasa? ¿Y qué vamos a hacer? Y el tiempo perdido. Y les da mucho miedo que van a perder tiempo, ¿no? Y al final se vale porque los seres humanos somos seres en constante cambio y puede que lo que me gustara hace cinco años igual ya no me, me apasiona tanto la idea es hacer como como una balanza y y poder ubicar qué es lo que sí más es congruente ¿no? ¿qué pasa si ya estoy dentro? y digo ¿no? ¿está bien? si ya está sucediendo es mejor tomar eh, cartas en el asunto ¿no? y decir a ver se, eh, haríamos una transición vocacional o sea a ver qué pasa significa que no va por ahí eh, tomar la decisión de, a tiempo de parar es mejor a cuando dicen cómo les voy a decir a mis papás que no es la carrera y, y de repente se quedan en esa tortura diaria de ir a una carrera que no les llena ¿no? y que les está costando y tal vez no tienen la aptitud. ¿no? Entonces eh, es más riesgoso eh, hasta en una cuestión emocional, eh, una depresión, niveles de ansiedad altísimos, este, mucha frustración. Entonces eh, el tema de motivación se va hasta abajo no porque, porque no me atrevo a pausar y es mejor parar a tiempo. Y reestructurar, y eso habla de que seguramente faltó hacer este caminito que hablábamos, ¿no? Eh, búsqueda de información, análisis de la misma y toma de decisiones. Muchas veces es, ya salí de la prepa, córrele a la universidad, ¿no? Y a veces es inscribirse por inscribir sin hacer un análisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya estoy ahí? Lo hago, pero con información, ¿no? Me voy a salir, baja temporal o baja definitiva, porque no era por aquí y reconstruyo, ¿no? Redirecciono mi camino.
0: Claro, creo que este dicho de no son carreritas aplica en dos caminos. Primero, justo, no no es como que ya salí de la prepa, que sigue rápido a la universidad. Y pues también, si ya están dentro de su carrera y resulta que justo como lo mencionas, pudieron cambiar los intereses o tal vez por ahí pues no era, pues no pasa nada. Es esta parte de que se pierde el tiempo, pero pues al tiempo también es relativo. Y pues puede ser que ese año sea mucho más fructífero después si realmente tomaron la, la decisión de reivindicar este camino. Así que muchísimas gracias, Ana. Creo que con esta información ellos tendrán pues mucha más eh, certidumbre de cómo tomar esta importante decisión. Visita nuestra página de Facebook, @oficialciproage. Síguenos y forma parte de la comunidad de jóvenes que buscan ingresar a la universidad con ayuda de nuestro curso. En nuestra página también podrás disfrutar del contenido exclusivo creado solamente para ti. Únete, comparte y comenta. Somos Guillot, la llave para tu futuro. Antes de despedirnos, eh, quisiera preguntarte si nos quieres
1: compartir algo más, algún consejo... Sí, yo quisiera cerrar con algunas reflexiones que siempre hago cuando trabajo con padres, eh, en estas sesiones de escuela para padres, que, que, que sirve para ambos lados, ¿no? Para tanto cuando los escuchan los hijos como los papás, que es de verdad analizar con ellos, ¿no? Tanto lo, los chavos como los papás, sus verdaderos intereses, sus, sus habilidades, eh, cuáles son sus fantasías, sus expectativas con respecto al futuro, que de verdad lo sepan, que si los chicos logran encontrar esa respuesta, los padres también la sepan, porque muchas veces les preguntas si y los papás no tienen ni idea, ¿no? Entonces, saber este, escuchar a sus hijos, eh, conversar sobre sus motivaciones, eh, por favor evitar descartar de inmediato carreras por ser artísticas, por ser deportivas, por ser no de ciencia, o sea, al final no hay una carrera mejor que otra. Entonces creo que eh, no hay que descartar por el prejuicio al estereotipo porque esa no es carrera de verdad o no, sino que nos permitamos eh, explorar realmente el campo laboral y toda la, la variedad de perfiles que hay actualmente y muchísimas carreras nuevas. Eh, eh, orientarlo y sobre todo impulsarlo no a los hijos e hijas a, a que de verdad se vayan por lo que les apasiona porque solo si les gusta y tienen vocación es como serán capaces de encontrar un empleo o autoemplearse o emprender en algo que de verdad les apasiona que muchas veces es elige la que tienes en el ranking uno de mejor salario y a veces odias eso no te gusta y por más que te vayas a la ranqueada más arriba de todas las carreras a nivel nacional aunque sean las de mejor salario, tú no vas a fluir ahí, ¿no? No es lo que te apasiona. Y pues ninguna carrera, ya el último punto, es ninguna carrera garantiza el éxito profesional, ¿no? Mucho va a depender de la actitud que tenga cada estudiante para enfrentar los desafíos y eh, pues las demandas de este mundo actual. Con
0: eso cerraría. No, pues muchísimas gracias, Ana. Creo que con toda esta información, eh, con tu expertise, con tu profesión, les dará mucha más certidumbre a los chicos y a las chicas para que tengan pues mayor facilidad para tomar sus, sus decisiones creo que me parece muy importante este punto del salario se, se enlaza bastante bien con lo último que mencionaste que es que pues les puede ir mucho mejor en una carrera que disfrutan eh, para la que realmente tienen pasión y motivación que en la que está mejor rankeada ¿no? justo por lo que mencionabas porque si no se hallan ahí pues no van a fluir y eso pues no los va a llevar a ningún lado. Así que, como yo les mencioné al principio, Ana trabaja en el Instituto Mexicano de Orientación Vocacional y compártenos un poco más, Ana, qué, qué realizan, qué talleres tienen.
1: Claro, eh, justo con esta finalidad de orientar a los, a los jóvenes eh, que están por elegir carrera, brindamos talleres personalizados ¿no? de orientación eh, vocacional y en algunos casos redireccionar cuando hay cambio de carrera entonces existe desde una herramienta llamada SPEC con S que SPEC te permite reconocer tus intereses eso que hablábamos hace ratito de eh, tus intereses, cuál es tu top de carreras a partir de agrupar familias profesionales entonces puedes desde comprar el test hasta adquirir un taller personalizado donde vienes aquí al, vas al instituto y entonces eh, tienes la posibilidad de, eh, de tener un seguimiento personalizado, ¿no? De cuatro sesiones de trabajo donde se te orienta en todos estos factores internos y externos y se traza un plan de trabajo, ¿no? Y aquellos estudiantes que tal vez están ya como dudosos de cambiar o no de carrera también existe, ¿no? Un taller específicamente para posible cambio de carrera, entonces eh, con todo gusto pueden, pueden este, contactarnos y eh, brindarles más información, igual por ahí checar alguna promoción y demás, pero con gusto eh, los apoyamos para, para toda esta decisión tan importante de vida.
0: Perfecto, Ana, muchas gracias. Y pues para que puedan contactarlos, eh, tener un mayor acercamiento con ellos, pueden buscarlos en su página que es www.imovo.club, pueden escribir a su correo que es imovo.prodigy.net.mx o pueden mandar un WhatsApp al número 55-56-62-65-73. Y bueno, antes de despedirnos, no olviden que somos Guillot, la llave para tu futuro. Nos vemos en la próxima.
1: Gracias por haber escuchado el podcast del Curso Cipro Cada día estamos más cerca de alcanzar tus sueños. Nos encantaría saber qué te pareció este episodio. Escríbenos a todas nuestras redes sociales. Estamos como Cipro AG en Facebook y como oficialcipro.ag en Instagram, Twitter y TikTok. Nos vemos pronto. Somos Dios, Dios, la, la, la
0: ya, para